0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Jeg hedder Tejs og mit navn er Jonas, og vi har en gæst med i dag,
1: Theis, Det har som vi altid har. Ja. Og han sidder overfor os, og før han øh, skal begynde at sige noget, og begynde at fortælle om sit liv og de sange, der tager ham tilbage til minderne, så har jeg lavet en indtryk af ham. Ja. Og dagens gæst, han blev som 23-årig optaget i herrens spe- øh, specialoperationsstyrke. Hvor han efter fire år skiftede fag for at arbejde som fotograf og inden for IT-branchen. Men han vendte efterfølgende tilbage til forsvar, først som leder af en dansk minerudningsorganisation og efterfølgende som jeresoldat med operationer i både Afghanistan og Irak. Hvor han for sin bedrifter modtog den højeste amerikanske enhedsudmærkelse, nemlig det der hedder Presidential Unit Citizen. Nej, citation er det. <laughs> og efter sin uh, tid i jægerkorpset, der udgav han bogen Jæger i krig med eliten, som vagt enormt meget opmærksomhed i medierne og skabt røre i militærverdenen. Han er efterfølgende udgivet af andre bøger og optrådt på tv, både som kommentator på aktuelle begivenheder, men også som chefinstruktør i tv-programmet Korpset, hvor en gruppe mennesker gennemgår en lang række militærøvelser. Så velkommen til... Tidligere jeres soldat, forfatter og fordragshøjder, Thomas Ratschak.
2: Mange tak. Velkommen til. Tak. Fik vi det hele med i introen? Ja. Yeah. Det er på så... sagtens lidt på, men uh, du har fået
0: det med i grå træk. <laughs> det er godt at høre. Thomas, vi skal jo igennem uh, tre minder i dagens afsnit. Vi skal jo starte med at snakke om din barndom og om din store fascination af gasolin. Så skal vi høre om din ungdom, hvor vi skal snakke om din fars død, blandt andet. Og så til sidst, så skal vi dykke ned i dit voksenliv og høre et specifikt escape-nummer, som det selv beskriver det. Vi vi starter med barndommen, hvor er du født henne?
2: Jeg er født i Gentofte, lige nord for København. Ja. Og øh, jeg er øh, født ud af en familie, som var akademisk anlagt. Min far han var øh, doktor i filosofi. Øh, det svarer sådan nogenlunde til professor på Københavns Universitet. Og min storebror han var... Også meget borgeligt at siden han jurist. Og det var i skærende kontrast til, hvem jeg var. Ja. Fordi jeg var en tumling, som jeg plejer at kalde det. Jeg vidste ikke, hvilken ben jeg skulle stå på. Jeg var noget rådvild og forvirret. Jeg synes livet det var svært. Og jeg søgte over i skoven, hvor det for mig var naturligt at være. Fordi der var, nogle, der var nogle begreber. Der var en verden, som jeg forstod. Det vil sige, det var en fysisk og praktisk verden, langt væk fra den skole og den dagligdag, som jeg ikke kunne forholde mig til, at jeg ikke forstod. Så derfor søgte jeg ind i den verden, og, og det beskriver egentlig meget godt min opvækst, ja. nemlig en, en rådvild øh, og forvirret øh, ungdom, barndom, øh, præget af, af, af dårlig selvværd
0: og, og manglende øh, selvtillid. Hvor, altså du sagde, at det ligesom var en verden, der var svær for dig, eller du hvor Hvornår startede det? Altså var det fra helt fra at du var lille? Ja,
2: altså jeg skal jo ikke sidde her og pivo om min, min, min barndom, fordi jeg manglede ikke noget. Jeg havde mm. tøj på kroppen og mad på bordet osv. videre Og der var heller ikke, der var der også kærlighed, absolut. Men det ændrede ikke ved, at, at jeg ikke kunne finde mit ben at stå på. Og så mange, mange unge væsener, så, så søger man efter svar. Mm. Æh, fordi det er jo en proces af livet, det at, at vokse op. Og det var det også for mig i høj grad. Og, og der var det bare svært at navigere. Altså mit moralske øh, kompas, om du vil, var ikke kalibreret. Mm. Jeg, øh, jeg synes, det var yderst vanskeligt at, at indgå i sociale sammenhæng. Jeg synes, det var vanskeligt at gå i skole. Jeg kan ikke huske, at der var et fag i skolen, jeg ikke fik ekstraundervisning i. Øhm, og, og jeg skulle virkelig kæmpe for at, for at begå mig ikke? i det hele taget. Både skolemæssigt, men også socialt. Og, og, og Jeg var super genert også. Ikke? Mm. Så jeg søgte efter svar hele tiden.
1: Ja. Hvad, hvad sagde din øh, sådan
2: akademiske familie til, til det? Jamen, de heldigvis, det var jo aldrig sådan, de pæsede mig ind i den retning, de selv var. Altså, min far han har aldrig nogensinde forsøgt at skubbe mig ind i den, øh, ud i den akademiske retning, fordi han vidste godt, det ville gå grueligt galt. <laughs> Men jeg tror også, han sad og kløede sig lidt i hovedet og sagde, hvorfor fanden er det mit afkom det her? Hvorfor har jeg fået sådan en søn her, der er så forskellig for mig? Igen, han var ikke nogen dårlig far, han var ikke nogen ukærlige far, vi var bare meget forskellige. Mm. Og min storebror også, han var altid det der barn, som blev refereret til som vidunderbarnet. Ikke? Hvad blev du refereret til som? Jamen, jeg blev ikke refereret til noget. Jeg var egentlig bare ham, der stod over i hjørnet og vidste, hvilken Neseborg han skulle pille sig i. Ikke? Ja.
0: Blev, blev han refereret til videre bare noget over for dig? også? Ja, ja.
2: okay. okay. Men, ja, ja, men det, 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 det vendte jeg mig til. Jeg, jeg fandt jo min plastik, og det var den der lidt øh, tumling der. Ikke? Men igen, jeg skal ikke sidde her og hulke, fordi jeg havde altså det, jeg havde en, en, nogle gode forældre. Min far døde så meget tidligt, det kommer vi ind på måske senere. Mm. Og, og min mor har jeg jo alligevel stadigvæk, og det var, var ikke på ingen måde ukærlige forældre. Jeg, 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 altså jeg følte mig bare fjern fra den verden, jeg levede i. Mm. Øh, og så begynder man nu instinktivt at søge svar. Ikke? Ja, hvor, hvor søgte du for eksempel det her? Jamen helt konkret kan jeg, kan jeg fortælle, hvor jeg fik min første store svar, og det var, da jeg gik med min mor ned på, på den gade, hvor vi, hvor vi ikke bor så langt fra, og i boghandlen, der var der en stak bøger, stabelbøger hedder det, og, og jeg kunne se forsiden af den bog, og den viste et ansigt af en kronrede mand, beskidt skækket med en smøg i kæften, og titlen på bogen den hed og hedder Sådan. Og øh, min mor kunne godt se, at Junia trykkede næsen mod ruden. Der var altså et eller andet, der fascinerede ham der. Ikke? Og hun købte bogen til mig, for hun sagde, nu kan Danne være, at han kan begynde at læse en bog. Mm. Bogen var skrevet, øh, og er skrevet af en tidligere jægersoldat, der Karsten Mørk. Og bogen beskriver hans meritter på et overlevelseskursus i USA i slutningen af 70'erne, hvor der var deltagelse af alle mulige elitesoldater fra hele verden. Og Karsten Mørk blev nummer et på det kursus, og det er ikke for sjovt. Uh, og han, han, han beskriver sig sine oplevelser på det Ranger-kursus, som det hedder. Og jeg købte bogen og blev suget ind i det univers, som beskrev den soldat, eller den, den soldater verden Og den fascinerede mig. Ikke så meget, fordi det var soldater eller militær, men fordi det var en verden, jeg forstod. Hvor, var, hvorfor forstod du den bedre? Fordi det var en praktisk verden, fordi det var en fysisk verden, fordi det var en verden, hvor et fællesskab, et hold mennesker samlede, arbejdede mod et mål, der var klart og veldefineret. Det var virkelig det, jeg kæmpede imod. Det var, at min, min verden var diffus, den var støjfyldt. Mm. Og når jeg nu endelig kunne relatere til nogle mennesker, der indgik i et fællesskab, det kan vi jo alle sammen godt lide, vi er flokdyr, og vi har et klart og veldefineret mål, der hænger i horisonten, det var noget, der virkelig tiltalte mig. Mm. Og så er det at bruge sin krop. Så, så jeg læste den bog, tror 25 eller 30 gange, og tog et aktivt valg. i tog en beslutning om, at jeg ville være en del af den verden.
0: Ja. Hvor, hvor gammel var du
1: her?
2: Jamen, jeg vil være i omkring 10-12 år, tror jeg. Jeg kan ikke huske det, men omkring. Ja, jeg tænker også, også at altså, det er en kæmpe kontrast
1: mellem at være professor i, i filosofi, ikke? og så, og, og så den, her,
2: den her militære verden. Kolossal kontra- kontrast, og der er jo ikke nogen traditioner i min familie, mm. Øh, og, og da jeg begyndte at give udtryk for den drøm, det var at blive ja, soldat, dem, så trak folk lidt på smilebåndet, og, 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 og trak lidt på skuldrene også, ikke? Og sagde, det er godt med dig, Junior. Ja, fordi altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare militæret, det er jo noget af det, det hårdeste, det vildeste inden for militæret, ikke? Jo, jo, men, ja. men også fordi, at, at de, øh, altså, jeg tror ikke, at de regnede med at det projekt nogensinde ville blive realiseret, og det er mm. derfor, man ligesom sagde, ja, det er godt med dig, Junior, sætter du bare at passe de lektier, ikke? Men jeg blev så ved med at hæfte mig ved den drøm der, ikke? Og, mm. og stadigvæk, ikke bare min familie, men også andre, sagde, ja, det er godt med dig. Øh, de talte mig ikke ned i den forstand, men jeg kunne bare mærke på dem, det, det troede de ikke på, at nogensinde ville blive realistisk. Øh, Hvad gjorde det ved dig? Øh, det kom mig egentlig bare endnu mere stålsæt. Et eller andet sted, tror jeg, bare sagde til dem, jeg skal sgu nok vise de skiderrikker, øh, skider. Der <laughs> ja, det, det kan jeg godt, ikke? Så, så hele den søgen efter den verden, var jo, var jo noget, der gennemsyder
0: min, min barndom og, og ungdom. Mm. Tror, tror du også altså, det her med, at at øh, være så fascineret af det her med at være en enhed og have et fælles mål var noget, der var i din verden, fordi du ikke følte, der er så måske så meget som en enhed derhjemme. Det, ikke følte. det tror jeg er en god pointe. Ja. Det, det tror jeg
2: bestemt. Øh, igen, vi er flokdyr, vi kan godt lide at være en del af et fællesskab, ikke? og møde ind på arbejde, og vi er en del af et fællesskab og få noget anerkendelse. Det kan vi godt lide. Hmm. Øh, og det savnede jeg også. Jeg var heller ikke den der over i skolen, der var en af de cool drenge, vel? Altså, jeg stod i det fjerneste hjørne af skolegården, ikke? Så, så, så det var da også en, 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 det er også en klar god point her, at jeg søgte at det et fællesskab. Ja. Mm. Og hvordan var, din, hvordan var din skolegang? Jamen den var, jo, øh, den, var jo, den var jo tung i det, at jeg fagligt var, var, var dårlig. Altså jeg, igen, jeg kan ikke huske, der var et fag, hvor jeg ikke fik ekstraundervisning. Matematik især var jeg jo helt fuldstændig håbløs til. I gymnasiet gik jeg til re, re, re altså helt uhørt. Mm. Øh, og, og fik akkurat lige kun en, en beståelseskarakter. Ikke? Altså jeg er virkelig ikke god i skolen. Og nu har jeg så skrevet otte bøger, det er ironisk. Men altså, det var det var tungt.
1: Hvad, altså, hvad gjorde det ved din, ved din
2: folkeskole-tid? Altså, hvilken rolle fik du i, i klassen? Øhm, jeg var ikke sådan en pryggelknappe, der fik buksevand i hvert frikvarteret. Det var jeg ikke. men, men øhm, og, og, og jeg husker da heller ikke, at jeg, blev, at jeg var komplet isoleret i fællesskabet. Men jeg var bare... Altså, jeg var jeg var, bare, jeg var bare ikke en god elev. Mm. Øh, jeg tror da, jeg var en okay kammerat, men, men, men jeg skilte, altså jeg, jeg, jeg var ikke den der, der var i toppen af vores hierarki, som jeg måske kan huske fra jeg skolegang. Ikke? Der er jo altid et hierarki, ikke? hvem er de kuldrengere, cool og hvem er den stærke i klassen. Ikke? Og der var jeg bestemt ikke
0: med i, øh, i toppen. Mm. Hvis nu mig og Jonas, vi kom på besøg i dit hjem og bankede på, og du åbnede, kan du så ikke prøve at beskrive, sådan, hvad for et hjem, vi så ville træde ind i? Jo, men det var en, 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 en ret fin gammel
2: øh, villa, øh, med, øh, med på det tidspunkt jeg blev født en ret stor, fin have med nogle, med nogle rosentræer i, også en stor græsplæne. Et øh, heller ikke særlig velholdt hus, fordi min far var jo historiker. Tjente ikke så mange penge på, så jeg kan huske, at han stod der på en stige og malede facaden på huset, ulastligt påklædt i sin flandensbuks og, og skjorte og cashmere cardigan. Det stod, han og malet i. Sindssygt, men altså, jeg har også stået der på stigen, og så klæder han lidt maling ud, ikke? Men, men, men et smukt, og der var en masse patina i det hjemme, mm. øh, En stor hall man kommer ind i med en pejs, en stor flisegulv, ikke? Og en fin trappe, der førte op til første sal. Igen meget slidt og alt knirket, ikke? Uh, men, men et smukt hus, jeg kiggede forbi her forleden dag, jo. det skal man aldrig gøre. Uh, Hvorfor? Uh, fordi uh, de minder skal egentlig bare være en takte, det skal ikke. De minder, i hvert fald ikke for mig, skal, ikke, uh, skal, ikke, skal der ikke rykkes ved, ved et nyt og mere strømlignet, uh, velpoleret hus. Mm. Jeg vil gerne have de minder på godt og ondt, uh, jeg har fra min barndom, og, og det, jeg vil heller ikke, hvis jeg blev tilbudt at komme ind i det i dag, vil jeg også takke nej. Fordi det jeg vil have det for mig selv, det, det, der skal jeg ikke ind, at de forstyrrer de minder der ikke? igen på godt og Hvordan så dit værelse ud? Øhm, det var marginalt større end det studie her, vi sidder i her, ikke? altså tre, tre, tre gange gang, gang 4 meter. Ikke? Øhm, det var relativt koldt, husker det, og fugtigt, øhm, men, men øh, øh, jeg havde en fin udsigt mod haven den ene vej, og så den anden vej ud mod, mod vejen, øhm, og så et kæmpestort klædeskab, som min mor hun brugte. Ja, så man kunne gå ind i faktisk. Råge ind i en Det var åbenbart ret normalt dengang, man byggede de huse. Det var et elgammelt hus. Det minder lidt om kirkehuset. Og så, og så havde hun det skabt Så hun havde garderobe på dit værelse? Altså? Ja, ja. ja. Fordi der var ikke plads mere. Okay, der var nok plads nok. Og så havde jeg jo selvfølgelig plakater på væggene, så, øh, så mange børn har ikke.
0: Hvad, hvad var det for nogle plakater?
2: Jeg tror, jeg havde nogle billeder af natur, nogle naturplakater, og så havde jeg vist også en abba-plakat. Ja. Det er måske også noget af det, vi skal komme ind på, ikke? Fordi hvad, hvad, hvad gik der igennem min pladespillerinde? Havde det? du din egne? Jeg fik min egen teknisk pladspiller, kan jeg huske, og den rækkede jeg op, op på værelset, og den stod op i vindueskarmen, og der, ja, der havde jeg så min LP'er nede på, på gulvet i en stabel der, ikke? og, og der, der hørte jeg alle mulige forskellige, men jeg havde en arbejdsplakat på, på væggen.
0: Hvad for en rolle havde musik i dit band- hjem? Var det noget, I, I ligesom hørte sammen og snakket om, eller var det mest dig, der havde Jamen, musik fyldte meget. Jeg, jeg sad øh,
2: ofte og bare hørt øh, til musikken, og så kan jeg også huske, at en gang LP'erne, der var jo tit, der kunne man åbne det op albumet. Ikke? Mm. Der stod alle teksterne jo på, ikke? og hvem der spillede med på hvilke numre, og, altså hvilke musikere der spillede på numrene. Ikke? Det synes jeg også var, var interessant at læse om. Øh, især hvem trommeslægeren var, for jeg, jeg begyndte også at, at synes, at det var fascinerende at spille på trommer, så jeg fik nogle El gamle pearl til til, til, en, til en jul i min barndom, kan jeg huske. Der var et hul i på den ene, på den ene tom. Uh, tom uh, men altså. Det virkede. Og, uh, så, så. Men alle mulige, alle mulige musik i forskellige retninger. Og mm. gener uh, fyldte den der stabel af, af LP'er. Ikke? Hvad gav det der at, at spille trummer som lille? Jeg tror, det gav mig noget, 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 noget struktur i virkeligheden. Altså det der med at sidde og køre en rytme og, 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 og koble og. og hvad skal vi sige, træde ind i musikkens verden. Mm. Det gav en eller anden form for forudsigelighed i tror jeg. Øh, jeg ved ikke, om det gav et tryghed, men jeg trådte et skridt væk fra min egen verden, og jeg trådte et skridt ind i musikkens verden, og distancerede mig lidt fra min hverdag, og så kunne jeg sidde der og skabe en rytme og i virkeligheden. Måske en form for terapi, ikke? Og sidde der og, og banke en rytme.
1: Jeg tænker også den her forudsigelighed.
2: Var det noget, du godt kunne lide, altså, også, også i din barndom? At, yeah. at du vidste, at det skulle ske altid? Yeah, men jeg tror, at mange børn i generelt godt kan lide forudsigelighed, og for det skaber noget tryghed. Man skal ikke tage så mange valg. Jeg tror ikke, man som barn har brug for at tage for mange valg. Det skal de voksne om. Øh, man skal guides, man skal lempes øh, fremad, øh, og, og så, så, så skal man jo øvrigt øh, have en grad af forudsigelighed. Det tror jeg, det, det trides jeg i hvert fald med. Hmm. Fordi ellers så bliver der meget støj i ens hoved, og man er rigelig at tage sig til i forvejen som barn. Ikke? Man er rigelig at forholde sig til, ved det bare være til. I sit unge liv, ikke? Så, så en grad forudsigelighed var for mig sundt i hvert fald.
1: Og hvordan, hvordan harmonerer det med, med 70'ernes opdragelsesteknikker?
2: <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm, ja, altså mit, mit, mit hjem var besynder lidt ved det, det var konservativt på en måde, men så var det også lidt øh, var det også meget frigjort på en anden måde. Min far han var sådan lidt af en debatine, var mit indtryk, ikke? Øh, på trods af hans historie og alt det der, ikke? Og hans konservative tilgang til mange ting. Så var han også en meget frigjort herre, og jeg kan bare huske, at den skole, jeg gik i, der havde vi jo seksualundervisning, og der fik vi en bog udleveret, der havde dreng, pige, mand, kvinde. Og på forsiden var der så en mand og en kvinde, der stod over for hinanden, og manden havde reaktion på, ikke? Og inde i, i bogen var der jo gamle mænd og kvinder, der dyrkede sex og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det faldt altså min far fra brystet, så han skrev en klage til undervisningsministeriet, ikke? Ja. Det synes han fandt ikke var okay. Jeg skulle sidde og have de der der vel Men så omvendt var han også super afslappet omkring mange andre ting. Altså, når han diskuterede politik, elskede han at omgås mennesker, der ikke havde samme politiske observant, som han selv havde. Fordi det lærte han noget af, ikke? Jeg kan huske, at hans bedste ven på universitetet var en, en, var en lærer, der hed Benito Skokotska. Tror jeg nok, der den stil. Og han var øh, partileder for noget, der hed... Kommunistisk Arbejderparti, KAP, altså, så var ja. helt ude på den yderste venstrefløj, mm. Og de to svingede bare super godt sammen, de er ikke samme politiske observans, men, men det synes han var spændende, min far, ikke? Og, og det der med at bevæge sig ind på, på modpartens lejr og lære noget der, ikke? Så han var også, var også nytårsaften, så havde han en tradition med at klæse af, fuldstændig en nøgen, og så leve ud i sneen og rulle sig der med en stor cigar. Ikke?
0: <laughs> det synes, ja, jeg altså så, så synes han, det var for meget, at du fik en bog. Så synes han jo, ja. at
2: jeg skulle sidde og lære det i dag, det skulle, det skulle kræfte dem ikke at trække ned overhovedet på mig. Vel?
0: Han lyder som en mand med sine egne principper, på en eller anden måde. Ja, ja mm. det var han også. Ja. 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 Thomas, vi skal jo høre noget musik, som du har taget med fra ja. din barndom. Ja. Hvad, hvad er det for noget musik, du har valgt at tage med?
2: Jeg har valgt et uh, nummer fra, uh, fra Gasolin, uh, deres live-album, der hedder Sådan. Og der har jeg valgt et nummer, der hedder Alan Tingala.
0: Det holder. Det <laughs> hva, 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 hvornår hørte du den her plade, sig? Jeg, øh, jeg bevægede mig jo sådan lidt i, i begge verdener. Der var jo sådan
2: to den dengang, der var de pæne, der hørte af. Hvor jeg sådan set, uh, mine venner hørte meget af okay? det var sådan lidt poleret, Og så de andre i klassen, dem der var lidt lidt, der, der stakkede mere ud, de hørte gasolin. Mm. Det var sådan de to leger, der var. Og jeg var mest fascineret af gasolin, for det var for mig mere eksotisk, ikke? Ja, hvad, 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 hvad var det, du synes sådan, at gasoline kutter, du var bare? Ja, det var nogle gadedreng, ikke? der ikke var så pæne ikke? og det synes jeg var fedt. Mm. Øh, altså, det her nummer her, ikke? Altså, jeg blev fuldstændig flået ud af den verden, jeg, jeg, jeg normalt var i, ikke? Og jeg sad der og, og spillede til Anthony Galler her. Og, og det var en, jeg kaldte det eskapisme, ikke? Ja. ja. Men lukkede,
1: lukkede du så øjnene og, og
2: følte, at det, var, at det var dig? Ja, det gør man vel ikke, når man hører musik et eller andet sted. Hvis man, hvis man spiller til, til noget musik, ikke? så, så, så træder man vel ind i en rolle, ikke? og det gør jeg også. Når jeg sidder og forestiller mig, at jeg måske var Søren
0: Berle jo i Tivoli's koncertsal. Ja, ja, fordi det er jo også er jo et live-nummer. Det Er jo også, ja. øh, altså, er der nogen specifikke årsager til, du har valgt live, en live-udgave? Jeg synes, det her nummer det kan næsten ikke være andet
2: end live. Mm. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg har hørt det her nummer i et, op til et studie. Det er slet ikke samme energi. Det er slet ikke sådan, nu kommer Søren Berle trommesol, ikke som faktisk er en god trommesol, synes jeg, jeg vil. Ja. Øhm, så, så det her nummer det kan noget, det er født som et live-nummer, efter min mening. Mm. Det kan man måske også argumentere for at gasme mig i det
0: hele taget. Lidt light fordi Kim Larsen havde den udstråling, han havde. Ikke? Thomas, vi skal, jo, vi skal jo videre i teksten. Vi skal yes. høre om, om din ungdom. Hvor, hvor vil du sige, at du er henne i livet i den her periode, som du har valgt, vi skal snakke om?
2: Jamen, nu er jeg jo i, i den fase af mit liv, hvor jeg, hvor jeg, jeg forsøger at binde, finde min ben at stå på. Um, er det sådan lige efter folkeskolen, eller... I, nej, jeg er i folkeskolen nu. Jeg går vel i, i, i 7. eller 8. klasse, ikke? og jeg har endnu ikke fundet den bog, vi snakker om før. Mm. Uh, altså, da jeg hørte det her nummer første gang, der har jeg været i, i um, har jeg været mellem 8 og 10 eller sådan noget, ikke? Mm. Uh, og måske lidt yngre. Uh, og der, der er jo en fase, hvor jeg var i virkelig famler, ikke? Uh, hvor jeg famler efter svar, Og jeg som sagt endnu ikke fundet den bog, der gav mig svar. Men, men her, der, der forsøger jeg at hænge i med lektier. Jeg forsøger at hænge i som, som barn. Uh, jeg dyrker en masse sport, fordi det er der, jeg, jeg, jeg var god. Uh, hvad var du god til af sport? Uh, hvad fanden har jeg ikke dyrket alt muligt? Uh, fodbold, håndbold, tennis, badminton, squash, løb, styrketræning, orienteringsløb. Uh, dog ikke, da jeg var så lille, men, men, men en masse sportsgren. Ikke? Ja. Mm. Uh, og det trides med, fordi igen, det var, en, det var relativt simpelt. Det at dyrke sport, det er jo sådan noget relativt enkelt. Man skal, man skal blive så god som muligt, uh, og det er ret enkelt, så det kunne jeg godt lide. Mm. Og du
0: kunne måske også få nogle succesoplevelser der? Ja, der var jeg god.
2: Ikke? Altså, mm. Vi havde jo idrætsdag, og der var jeg jo en af de hurtigste til, til at løbe og sådan nogle ting. Ikke? Der fik ja. jeg nogle succesoplevelser, det var jo tiltrængt. Så, men men, men så var livet stadigvæk
0: en, altså, det var, det var en fremlænding. Mm. Ja, og du har jo skrevet her til, til det andet minde, at øh, det handler om, om din fars dødsdag. Mm. Eller det, det er en sang, som du har taget med, som handler om din, du hørte på din fars dødsdag. Ja. Og jeg tænker, om du måske kan, kan tage os igennem den her dag. Står lyst til det?
2: Ja, det, øh, det kan jeg. Altså, så skal vi spole tiden lidt frem, fordi øh, jeg på det tidspunkt. 18 år gammel, mm. og det der er så sket fra, jeg, fra vi snakkede gasolene til den tid her, da jeg var 18, jamen, det er bare min opvækst i skolen, når jeg kom i gymnasiet og kæmpede videre for at komme igennem skolegangen. Mm. Og øh, min far var jo havde lige så stor rolle i mit liv på det tidspunkt, som man altid har haft. Han var jo min far, ikke og jeg synes også, han var et fantastisk menneske, fordi han repræsenterede alt det, jeg ikke kunne. Um, og så, øh, hvis vi spoler tiden frem til den 2. maj 1985, så det er en, det er en super smuk forårsaften. Det, det det, jeg kan huske, jeg lå nede i kælderen og lavede mit aftentræningspas, som bestod af en masse strækker og nogle maveøvelser og, og noget andet. Og jeg havde lige spist med familien, og jeg havde fået lov til at gå ned og træne. Og der lå jeg så og tog min strækker, og den aften husker jeg meget tydeligt. Øh, og jeg husker også, hvilken noget musik, jeg hørte øh, den aften. Jeg, og, og vi, før jeg gik i studiet, snakkede vi lige om, dufte, om, om lugtesansen. Ikke? Det var vores stærkeste sans. Jeg kan stadigvæk huske, hvad guldtæppet duftede af. Det duftede af våd hund. Ikke? Mm. Og øh, jeg kan stadigvæk huske det kælderlokale meget meget tydeligt. Der var sådan nogle på væggen, det var meget mørkt, og øh, der var et gråt chip. det var der også min også havde hørt musik, og sad og hørte al sin musik. Det var sådan et fællesrum. Og øh, det nummer, jeg så hørte meget, altså, som jeg stadigvæk lytter til en gang imellem, øh, som jeg nok godt kan lide, det er en øh, nummer, som hedder Hvor du er. Det kommer her, Og det nummer tog jeg og lå jeg og en masse strækkere til, der i den 2. den 1985. Og hvad, hvad,
0: skete der? hvad skete der så efter det her? Jamen så går jeg op
2: ad trappen, fordi jeg skal ud og leve min, uh, min aftentur og uh, træder ind på mit, uh, mit værelse. Jeg er nu flyttet ned fra første selv til, til, til studietagen, og der træder jeg ind på værelset. Og der så, så ligger min far på sengen, og øhm, han ligger sådan henslængt på sengen op ad væggen. Og hans, og hans ansigt var lige så blejt som den hvide væg bag ham. Og øhm, hans brystkasse bevægede sig i sådan en små hisse i og, og han kiggede på mig med sådan et, et, et udtryk, der var blandet af uh, resignation og frygt. Og jeg kunne se, at den var helt galt. Um, og jeg løb ind i stuegen og sagde til min mor med min at uh, far han er syg og ringer efter en ambulance. Og uh, ganske få minutter senere, ankom ambulancen, og han blev så båret ud på borgen, men der var han død. Hmm. Uh, og uh, han var død af en blodprop i hjertet, uh, kun 59 år gammel. Uh, og, uh, og det kan jeg jo huske, at, at, at det er jo, jo ikke noget, nogen mennesker ønsker at opleve at se, deres egen far ligger død foran ånden på en. Men, men det betyder også bare, at at, at, øhm, at jeg husker den aften ekstremt tydeligt. Ja. Altså igen guldtæppet, hvor jeg huskede ikke musikken, vi hører nu, ikke? Og, og min fars udtryk, i de der helt sammenknebne øjne, ikke? der på en eller måde sagde, okay, det er slut nu. Hvad
1: skete der fra I ringens ambulance, da den kom?
2: Der skete ikke rigtig noget. Vi prøvede at se, om vi kunne få for at noget liv i ham, og han sagde, at det var okay, øh, og, og, og det skulle nok gå, øh, men altså, det gjorde det så ikke. Mm. Øh, og, og så kom ambulancen ikke? og så, så kan jeg ikke huske præcis, hvornår han, han lige holdt ud, men, men øh, jeg er ret sikker på, hvor han var. han var død, da
0: det, det rullede ham ud øh, på, på borgen der. Øh. Vidste I, at han var død, inden at de kørte ham væk, eller fik de det at vide efterfølgende? Min storebor ringede hjem kl. 2 om natten,
2: og sagde til ham, okay, nu er det. Nu er det øh, definitivt og far er død. Øh, og jeg kan bare huske, at telefonen ringede også. Øh, hvor jeg virkelig ikke havde lyst til at tage den telefon, fordi der var stor sandsynlighed for, at beskeden ville være, at far han var død. Hmm. Men jeg tog selvfølgelig telefonen, og så var beskeden også, at far han, han var død. Hmm. Øh, og det var... Øh, ja, altså... Det var, også et, 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 det var også et tidspunkt, hvor jeg fandt ud af en begivenhed, der gjorde, at jeg fandt ud af, at, at, at jeg også havde noget... At jeg også havde en form for robusthed og forstået på den måde, at, at, at når, man, når, man er lider, når man er fyldt 18 jeg fyldte 18 et par måneder før ikke? og jeg havde en studenteksamen, der skulle overstås nogle, nogle, nogle måneder eller nogle uger foran, eller forud altså her i foråret 85 ikke? og jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk kunne holde snuden i vandet jeg, 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 altså jeg gik ikke i opløsning mm. min mor havde rigeligt at se til mig holde sammen på tropperne men, øh, men jeg fandt ud af, at, at øh, okay øh, faren er ikke længere, men, men, men det, er sådan, det er sådan livet er og øh, jeg blev nødt til at hænge i. Uh, jeg blev nødt til at komme igennem den skide eksamen. koste hvad det vil. Uh, og så det, der også holdt mig oppe, det var uh, det, at jeg vidste, jeg skulle starte i forsvaret. Jeg skulle starte som soldat uh, i efteråret samme år. Uh, og derfor forhåbentlig jeg for, for at få min drøm. Hmm. Så, så um, jeg fandt ud af, at hey, jeg står stadig op. Jeg er i stand til at, at holde momentum og ikke gå i opløsning. Og så er min, min forhåbentlige uh, livstrøm om forsvaret i ærekorpset lige om hjørnet, uh, altså her i efteråret. Ikke? Mm. Så det, uh, det var sådan nogle lærepenge, nogle, og nogle, det var, nogle uh, det var nogle, en, en, en erfaring, jeg gjorde uh, om mig selv, som, som,
0: uh, som jeg absolut har lært noget af. Det, det lyder også som om, at ja, du i en meget ung alder var meget rationelt tænkende. Uh, eller i hvert fald ikke umiddelbart så følelsesstyret på en eller anden måde. Altså jeg var jo i
2: Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad man skal sige. Det er der, vi jo alle sammen styrede vores følelser på en eller anden måde, om vi ved det eller ej. Men altså, jeg... Jeg synes i hvert fald, at det at give op, det at resonere, det vidste jeg i hvert fald, det var ikke en løsning, det var ikke en option. Og det er også noget, jeg har gjort, en lærer, jeg har draget gennem hele livet. Det er det der med me resto- at resonere. det der med at give op, altid bevare et eller andet form for momentum. For Går vi først i stå, går vi mentalt i stå, så er det virkelig svært at komme op af det hul.
0: Hmm.
2: Om det er så bare i det små, man holder en form for fremdrift og noget momentum, det er så meget bedre, end det at give op. Og det tror jeg var noget på det tidspunkt, også noget af det, min ungdom har lært mig. Det med at give op, øh, det, det kommer der sjældent noget godt ud af. Hvis. For ikke kan sige, det kommer der aldrig noget godt ud af. Og det er selvfølgelig ikke nemt, men alternativet for mig er bare værre ved det at give op. Altså det der med at være, være, være en, en, en tumling i skolen, og det der med at være et barn, der ikke kan, der ikke kan finde sine ben at stå på, eller en, eller en ung mand, der ikke kan finde sin ben at stå på. Havde jeg bare kastet håndklæderne i eller kastet, kastet håndklæder i det ring, så, så, så havde jeg bestemt ikke gjort det nemmere for mig selv. Og det var rent intuitivt. Øh, jeg, jeg, jeg tog de beslutninger og besluttede mig for at blive ved, også når far døde, øh, så bare hæng i for ikke? Hmm. Øh, og så igen havde jeg også det store Fata Morgana, hængende i horisonten med forsvaret, ikke? Og det var, gav mig også noget drivkraft, noget, noget mentalt brændstof.
1: Kunne du se en forskel på, hvordan du reagerede, da
2: han døde, og hvordan din bror reagerede? Vi er meget forskellige, vi er ekstremt forskellige faktisk, men, men vi, ingen af os er nogen, der rigtig rutter med følelserne. Og om det er et opdragelsesspørgsmål, det ved jeg egentlig ikke. Men vi er ikke på den måde i en familie, som, som rutter meget med følelserne. Mm. Uh, vi er ikke ukærlige, men vi er bare ikke nogen, der løber rundt og krammer hinanden hele tiden. Jeg giver stadigvæk min store på hånden. Mm. Okay. Uh, og og det, det er måske bare den vi er.
0: Uh, Sn- snakkede I om, om, hvordan I havde det, efter din far stod nej, derhjemme? Nej, mm. ikke rigtigt. Uh, og det, det forstærkede mig også bare,
2: måske min trang til at søge ind i et fællesskab, hvor jeg, uh, hvor jeg var mere fortrolig måske. Um, igen det er ikke fordi jeg har haft en ukærlig familie overhovedet, men, men vi rutter ikke med følelserne på den måde kan man sige uh, vi sidder ikke over for hinanden uh, eller i, i plenum og, og, og krænker vringen ud af os selv uh, og, og er synderlig følelsesladet mm. um. jeg tænker havde du ikke også havde du brug for at snakke
1: med nogle, nogle andre om det? Altså, at da det da det skete i din familie, om, om du havde nogle venner hvor du kunne åbne mere op for fordi at Ja, det ville jeg i hvert fald tænke, hvis det skete for mig, så tror jeg, at jeg havde på en eller anden behov for at få afladet eller sådan, åbne op for,
2: for sluserne på en eller anden måde. Jeg tror, jeg havde så meget at se til med bare at holde mig, holde mig gående. Altså, jeg havde en studenteksamen, jeg i forvejen virkelig var udfordret af, ikke? og så ja. kom studenterfesterne, og så slappede jeg i tøjlerne, og så slappede jeg jo skolen. Ikke? Det vil sige, at jeg mistede også et, et stort netværk. Jo, jeg havde nogle venner, og de var da også flinkere og rare og alt det der, men det var ikke nogen, som jeg, jeg opsøgte med henblik på, at at, at vende nogle tanker. Og der er jeg nok lidt indadvendt i virkeligheden. Der er nok lidt... lidt øh, øh, jeg er virkelig en introvert. Hmm. Fordi jeg har øh, måske en tro på, at, at der er en, der kan fikse problemerne, og det er mig selv. Øh, og det er måske også noget af det, som, som kendetegner mig i dag. Øh, det er, jeg, 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 jeg har sjældent... Jeg vender mig sjældent mod andre. Sorry. Når jeg, skal have, øh, når jeg har nogle problemer, eller jeg har nogle udfordringer i mit liv... Der har jeg tendens til at, at kigge meget ind og sige, hvad, hvad kan jeg kunne gøre for at fikse det? Om det er en god eller en dårlig egenskab, det ved jeg ikke. Men det er bare sådan, jeg er. Ja. Hvad sker der så, da du, da du starter i militæret? Jamen så kommer jeg jo ind i den verden, som jeg har opbygget en kolossal masse forventninger til. Altså den verden, hvor jeg kommer ind og mærker noget tryghed. Jeg kommer ind i et fællesskab jeg får en uniform på, hvilket jeg fandt ud af for mig, var en rigtig god ting, fordi jeg fandt ud af jo, at da jeg havde gået i gymnasiet, var jeg jo igen ikke en af de cool drenge med de smarte uger, de smarte snikker, så altså de smarte bukser, gik med de, gik med de smarte og sagde de smarte ting og gik til de smarte fester. Og derfor fandt jeg ud af, at når man kom i forsvaret, så blev alt det der materielle og alt det overfladiske det blev lagt på hylden. Alle blev iklædt i en uniform. Vi var alle sammen ens. Der var ikke nogen, der skælede til hvilken verden jeg kom fra. Der var ikke nogen, der skælede til, hvor, fine, øh, hvor fin mit ur var, eller hvem mine forældre var, hvilken fin uddannelse de havde, og hvilken bil de kørte i. Vi var alle sammen ens, og vi arbejdede fælles mod det samme mål. Og det fandt jeg ud af, at det kan forsvaret virkelig. Øh, forsvaret mange svagheder, men, men det er en af styrkerne for unge mennesker, det er, at man har noget. Øh, der er en eller anden form for homogenitet, som, som, som jeg trives med. Uh, og det fandt jeg også ud af. Derudover fandt jeg ud af, at jamen, det var jo en, en verden, som jeg regnede med det var, ved det, at der var nogle fast opgaver, der var en fast plan. Min støj uh, i mit hoved blev reduceret. Uh, jeg vidste, hvad jeg skulle. Jeg fik lov, fik lov til at bo min krop. Jeg fik nogle gode kammerater. Uh, det, det, det er også en ret omsorgsfuld verden i virkeligheden. Ved det at soldater, de forstår betydningen af det at drage omsorg for hinanden, fordi det bliver det nødt til. H- og hvordan drager omsorg for hinanden? Jamen, det er hinanden. I stort og småt under øvelserne, hjælpe hinanden med at slæve lortet, øh, ved at tale sit pænt til hinanden. Øh, hvis man ikke forstår noget, ikke forstår en opgave, forstår noget fagligt, så hjælper man hinanden. Man gør det, fordi man, man skal være en god kammerat, men man gør det også instinktivt, fordi man ved, at de hjælper en selv. Mm. Fordi har du en kammerat, altså ultimativt i krig, der ikke fatter en skid, så har du selv et problem. Så du har et ansvar for at få alle med. Og den der kollektivisme, øh, forsvaret, øh, repræsenterer om du vil, kan jeg godt lide. Og det fandt jeg også ud af, at jeg godt kunne lide. Altså, som institution kan forsvaret noget på den måde. Mm. Der er igen masser af svagheder ved forsvaret. Men, men det der, det er, det er, det er der mange unge, der trives med. Det har jo heller aldrig været så populært blandt unge, at være soldat nu. Eller så, som, som det er nu. Øhm, og det tror jeg også har noget at gøre med, måske, hvis vi er drage ind parallelt, det er, at der er så helvedes masse meget støj herude på den her side af verden her. Der er så meget, altså jeg sidder med telefonen her i, i hånden, ikke? der er, altså, i gude, hvor har vi meget information dagligt, vi skal
0: forholde os til, ikke? og mm. og man bliver noget rundtår, ikke? Og der kan forsvaret ligesom give noget ro på. Ja, ja hvad, hvad gav det dig sådan følelsesmæssigt? Man kan sige, det er jo en ret turbulent og, og forfærdelig ting, du lige kom fra. Hvad, hvad gav det dig? Det, det gav den, mig noget ro. Det
2: ja. gav mig noget ro. Det gav mig igen noget forudsigelighed. Jeg havde en plan uge for uge. Jeg vidste, hvad jeg skulle. Jeg skulle møde klokken 7.15. Der var stue efter syn. Så skulle jeg passe mit våben. Jeg skulle sørge for, at der var rent på stuen. Jeg skulle øh, løbe så hurtigt, jeg kunne. Jeg skulle, øh, jeg skulle øh, på vagt, når de bad mig om det. Altså øh, meget regelrettet, men for mig virkelig et godt tidspunkt. Og så skal jeg jo... Øh, jeg skulle tage en uddannelse, fordi det var meningen, at jeg skulle så få ansvaret for 30 verdensblikke. Det betød at jeg så skulle på, på et kursus, sådan en lille kursus. Det var en uddannelse, der var et år, og den sidste, øh, den sidste uddannelsesfase sluttede sig af med en, en eksamen. Og jeg er nu 19 år gammel og har været forsvaret et år, og forsvaret virkelig levede op til mine forventninger. Men... Så igen, det her med bøger og eksamen, og mig, det er en dårlig cocktail, så jeg dumper i, i det fag, og jeg dumper på det kursus der. Vi var med 56 på kurset, og der var to af os, dumpet. Jeg var den ene. Mm. Og jeg kan bare huske, at min verden styrtede jo i grus, fordi jeg troede endelig, jeg var i en verden, et fællesskab, hvor jeg kunne slå til. Og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg ikke alligevel. Og jeg er ud af hovedvagten derover i Oksbelejen over Vestpå, på vi men ved Esbjerg med ikke over skulderen, når jeg satte mig ind i toget og, og kørte mod København, og det er den længste mentale rejse, jeg nogensinde har været på, fordi at mit hoved var jo boblet af alle mulige følelser, sorg, vred og selvbebrejdelse og frustration og skuffelse, og med var jeg igen ned under støvlekanten, ikke? Mm. fordi øh, jeg kunne alligevel ikke slå til i den verden, så jeg, som jeg havde så store forventninger til. Så det var et kæmpe, kæmpe nederlag. Først at komme derind og troede, at nu har jeg nailet den, nu er jeg, nu er jeg der, hvor jeg skal være, nu falder jeg til ro, og så alligevel får jeg sådan en mental uh, losing der, ikke? Hvordan håndterede hvordan du det nederlag? Jamen, jeg kom hjem til mit, til mit regiment. altså derhjemme var jeg, man hører altid til et sted som soldater, jeg kom hjem dertil, ikke? Og, og dengang var der ikke mange, der havde ret sagt, det der stadig, ikke? Så folk vidste jo godt, at hey, det har meget sagt, der var dumpet derovre på, på uddannelsen, ikke? Og jeg kan huske, når jeg kom op i, i sergeantmæssen, der var sergeant på det tidspunkt, og der, der sad måske 200 sergeant og spiste frokost der kl. 11.30, ikke? Og jeg trådte ind og gik op af middaggangen derop mod, mod maden og buffeten og alt det der, og så det, det var nærmest som om alle blikke, altså jeg kunne nærmest fysisk mærke, at alle blikke blev rettet mod mig, ikke? Fordi jeg vidste i det sag at det set er ham der ret sagt, der dumpede over på, på uddannelsen, på, på Reservesætsuddannelsen, som det hedder, ikke? Øhm, Og det er ufedt, når man er 19 år gammel og gerne igen vil være en del af flokken ikke? Øhm, så jeg var jo helt nede i hierarkivet på det tidspunkt der, men besluttede mig igen for okay, jeg har to muligheder, kammerat, enten kan du løbe rundt, eller du kan snige dig rundt langs væggene og, og være en ydmyg og bleg øh, skygge af dig selv, eller du kan tage skeen i den anden hånd og forsøge at blive den bedste version af dig selv. Det er egentlig meget enkelt, og heldigvis øh, valgte jeg den sidste løsning, og, og jeg gav den så ekstra gas med min træning, og jeg var ekstra opsat på forberede mig så godt som muligt, når jeg skulle undervise og være den bedste kammerat af mig selv, altid gå forrest på øvelserne og, og i det hele taget bare på alle parametre præstere så godt, som jeg nu kunne. Mm. Og det lykkedes også. Så langsomt gnævede jeg mig op i det der hierarki blandt, blandt mine kammerater og mine soldatervenner. Ikke? Og blev så også efter nogle år, 21-22 år, 22, en, en, en respekteret soldat, og jeg begyndte virkelig at kunne præstere godt og Øhm, mødt respekt og anerkendelse for, min, for mit fællesskab. Ikke? Øh, og, og så begyndte jeg så at, at, at genopblive drømmen om mere korpset Den var jo skrinlagt, fordi at jeg havde rigeligt haft, og og, og se til. Bare det, mm. og var jo rigeligt for mig. Men så der, da jeg begyndte at få selvtilliden tilbage via min træning og, og, og anerkendelsens stem, så begyndte jeg så at genopblive drømmen om IA-korpset. Mm. Altså helt tilbage fra bogen, jeg omtalte i starten, altså. Det er jo den, der antændte gnisten hos mig, ikke? Og den fulgte mig så i alle årene, ikke? Og så der som 23-årig, som, uh, som der, der, der startede jeg så på Jerakorps' optagelseskursus på min 4., den 4. marts 1990, på min 23-års fødselsdag. Der stod jeg op i, i hovedvagten på Station Aalborg og tjekkede ind, ikke? Mm. Og så startede der så 16 uger i mit liv, som jeg heller aldrig nogensinde glemmer, ikke? Fordi det var 16 uger, hvor jeg fik røgn på slipstenen. <laughs> ja.
1: Altså, kan du, kan du prøve at beskrive... Jeg ved ikke, om du kan beskrive, hvor hvor, hvor hårdt det var, og hvilken rejse det var.
2: Jo, men det var som sagt en 16 uger lang rejse. Vi var 98, der startede, og og så 16 uger senere var vi 8 tilbage. Og det, det går ud på, det er jo, at Jericorps' instruktører, de lægger så meget fysisk pres på den enkelte. Ved at sætte aspiranten til at gå nogle rigtig lange marcher med en tung rygsæk på i nogle mørke skove, man får næsten ikke noget at spise, man får næsten ikke noget at søvn. Man skal svømme i en masse koldt vand, man skal udsættes for en masse udmattende fysiske prøver, lange løbeture. Man skal øh, kunne vise at man kan indgå et fællesskab også under pres, når man ikke har noget at spise, ikke har noget at søvn, og man er ved ude i en mørk skov og det regner, man har været derude otte dage, du ved ikke ved hvornår du kommer hjem, så skal du stadigvæk kunne indgå i team. Uh, du skal kunne tage nogle fornuftige, rationelle beslutninger under pres, du må ikke blive en egotripper, du må ikke blive en primadonna, uh, din attitude skal være på plads. Det er det, det, egentlig går, grundlæggende går ud på. Jeg plejer at sammenligne med et, uh, med et, med et, med et løg, det at blive, blive ja, soldat, fordi det svarer til, at man piller alle lagen af et løg, og så til sidst er du inde i kernen, altså inde i den mentale kerne af aspiranten, mm. og der er du fuldstændig afdækket, du er mentalt blotlagt, uh, og det er der, de i virkeligheden kan læse og, og vurdere, hvem du er.
1: Og hvem, hvem, var, hvem var du, da du startede på den her optalsprøve,
2: og hvem var du, da du, da du sluttede? Jeg var, jeg var super velforberedt. Jeg har jo trænet i, i de foregående 3-4 år, ikke? og jeg var fysisk super skarp. Og jeg viste, jeg, det viste, jeg viste også at være en god teamplayer. Det er en af mine styrker i jeg, øh, jeg, jeg, jeg har absolut svagheder, men det, jeg er god til, det er at indgå i et team. Uh, jeg er en fleksibel teamplayer. Jeg besidder en grad af empati også, hvilket der også skal til for, at man kan være en effektiv teamplayer. Ikke? Uh, og... Uh, jeg er handelig kraftig. Jeg, jeg, jeg er ikke set om at jeg tage en beslutning. Det kan godt være, at den ikke altid er rigtig, men jeg er super god til at tage en beslutning. Øhm, og det var jeg god til. Og jeg plejer at sige, at jeg var en bedre aspirant, end jeg blev jeresolat, f- f- fordi jeg var så velforberedt mm. øh, til min optagelseskursus der. Men efter de der 16 uger, der er man helt inde i kernen på aspiranten, og det er som sagt der, hvor de kan for alvor vurdere, hvem man er under pres.
1: Jeg kunne forestille mig, at det er jo ligesom om, at hvis man starter, så har man, ikke ikke, 10 lag tøj på, ikke? og så smider man det hele. Og så kommer helt ind til Precis. kernen. Og jeg, jeg tænker også, hvem, hvem var du inde i kernen, fandt du ud af? Altså, hvem du var, når
2: du, du var helt derude? Så var jeg egentlig ret rationel. Altså, jeg var, jeg var ikke... Jeg, var ikke, jeg, var ikke jeg er også super god til at tilsidesætte mine følelser. Altså, selv når det gør ondt, og det er ubehageligt, og der er en masse ubekendte frygt, så er jeg ret god til at tilsidesætte det. Mm. Og bare være ud. Det, det er jeg god til. Og jeg piver ikke. Så, så det, det fandt jeg ud af. Jeg var, jeg, jeg var hårdfør, ja. og min, min kursusleder, han, vi blev evalueret en gang, sådan 75% inde i kurset, ikke? og så kom de så til mig, ikke? og så kiggede han på mig og sagde, ret sagt, det skulle for godt til at være sandt. Om det så var det, det ved jeg ikke, men det er den største ros, jeg nogensinde har fået, ikke? fra en den gamle gavde jeresoldat, der kiggede på mig med sin iskolde blå øjne, ikke? og trak det på smilbåndet, og sagde, hey, ret sagt, det skulle for godt til at være sandt. Øhm, ja. Og igen, jeg var langt bedre aspirant, end jeg nogensinde blev jeresoldat. Jeg var en i jeresoldat. Men, men aspirant, der var jeg sgu god, fordi jeg, jeg var super meget til stede, og, mm. og jeg blev altid blandt de, ja, altså jeg lavede altid sådan top 10, når vi, når vi præsterede, ikke? altså jeg lavede altid den bedste
0: øh, femtedel i hvert fald, når vi præsterede. Ikke? Det lyder jo altså fuldstændig usandsynligt hårdt, hele det her forløb, og også bare Jacobs i sig selv, øh... og noget, der kan meget selvdisciplin. Hvor, hvor tror du, at den her selvdisciplin kommer fra i dig? Jamen den kommer,
2: fordi at jeg Vildt det så meget? Den kommer, fordi jeg brændende ønskede mig at være en del af den verden. Den kommer, fordi jeg ikke kunne overskue at komme tilbage i den verden, jeg ikke forstod. Så akademisk? Ja, øh, altså tilbage. Ja. Åh nej, skal jeg nu spole tiden tilbage? Og ud i den der verden, hvor jeg tumler rundt. Det var det spøgelse, der hang over mig. Mm. Så jeg er simpelthen bare sidret altså af energi for at slippe væk fra den verden. Og alternativet ved at skulle tilbage i den gamle verden, kunne jeg simpelthen ikke overskue. Og det var også derfor, jeg, jeg aldrig gav op, også det jeg beskrev, da jeg dumpet til eksamen der. Jeg kunne godt have smidt håndklæderingen og forladt forsvaret. Men så har jeg siddet ude igen i den verden, som jeg ikke kunne fungere i. Mm. Så hele tiden den der trang til at komme ind i den verden, som jeg var overbevist om. Det ville være, det ville være en verden, der gav alle svarene til, til mig. Æh, frem for alternativet, ude i den verden, var jeg tummet rundt i. Mm. Og derfor var det nemt for mig at mobilisere alt den energi, hvor jeg ønskede virkelig at, at komme væk derfra. Ikke?
1: Og hvordan var forskellen mellem at så være kommet igennem de her 16 uger, og så på den anden side,
2: skulle ud som jeresoldat? Ja, det lyder lidt mærkeligt at sige det, men jeg var en anelse skuffet, da jeg, kom, da jeg kom ind i jeresoldaten. Øh, først og fremmest jeresoldater, da jeg kom ind, fandt jeg ud af, at vi er jo ikke supermænd på ingen måde. Jeg havde den der måske urealistiske forventning til, hvad jeresoldater var de der supermænd, der lever rundt der. ikke og, og når man først blev i Jesolat, så ville livet blive forvandlet til en, til en dans på roser eller hvad fanden det hedder, mm. og, og alle problemer ville prale af på mig som vand på en gås, ikke? Fuldstændig urealistiske forventninger jeg havde til til den arbejdsplads. Var det baseret på den der bog, du læste som bare Ja, og den gang var der ikke noget der Google. Jeg kunne ikke alt var mytebaseret, ikke? Så alt blev også pisket op og gjort mm. større og mægtigere end det var. Så jeg havde nogle helt urealistiske forventninger til mig selv også, da jeg blev i Jesolat. Jeg blev også forvandlet med et trylleslag til, til, til til et unikum overhovedet. Ikke. Jeg var stadigvæk, Thomas og min kammerater var heller ikke øh, supermænd, slet ikke. Men det, der generede mig lidt dengang, det var, at, at det var en, og det lyder, det bliver jeg ikke populær på måske på at sige, men det var lidt en avanceret sportsklub. Der var ikke en krigerkultur. Altså, vi løb rundt og trænede og trænede og trænede op i Aalborg, det var vi fandens gode til, men der var ikke nogen der var ikke nogen udlandsoperationer. Øhm og det skuer måske nogens ører, når jeg siger det, men det er ikke ens betydende, at jeg er eller jeg har, jeg har drevet en dødstrift overhovedet ikke, men jeg ville være soldater, og jeg ville ud og se, om, om skidtet virkede, om håndværket virkede, i indsat bag fjendens linje, og skulle ligge klar, øh, og klare, og løse operationer bag fjendens linje. Det var det, der synes, jeg synes, der kunne være fascinerende med at være soldat, at være er soldat. Og det skete ikke på det tidspunkt, og Danmark øh, var på det tidspunkt ikke en... En, en, en nation, der sendte soldater ud i den store verden. Jo, der var nogle FN-missioner og respekt for dem, men der var ikke noget, som der er i dag. Og, og den, det svarer jo lidt til en, plejer jeg at sige, en fodboldspiller en håndboldspiller, der sidder på bænken, men aldrig kommer på banen. Mm. Og det er lidt det samme, der foregår inden i en soldat, hvis man altid lever hjemme på kasernen, og altid står og skruer og vedligeholder sit køretøj, og altid er på skydedbanen, men du er aldrig ude og egentlig ser, om det du investerer dit liv i, det nu rent faktisk også virker i praksis. Og det er igen ikke noget at gøre med, at jeg vil ud og slå ihjel. Jeg har ikke mødt nogen soldater, jeg kender ikke nogen, der er drevet af det at slå ihjel, eller, mm. eller, eller, eller krigsleder i.
0: Jeg tænker også, at nu læste du den her bog som barn, og kunne ligesom se dig selv i det, og følte, at det var der, du ville hen. Og så er du så endt i jægerkorpset, og du så fandt ud af, at det ikke var, det ikke gjorde dig øh, lykkelig sådan til din dages ende derfra. Hvordan, øh, hvordan ændrede det dit liv? Jamen, så, så søgte jeg ud. Man har en minimumsperiode på tre år,
2: når man er blevet optaget, og dem tog jeg de tre år, og så mm. søgte jeg ud, og fra den ene dag til den anden, så skiftede jeg fra den, den militære verden, og så fandt jeg lejlighed på Nørrebro, og så sad jeg der og klædte mig ud og sagde, okay, nu er jeg investeret 15 år i mit liv, og jeg har ikke bestilt andet end at tænke på jægerkorpset, nu sidder jeg her. Uh, hvad fanden jeg nu og så skrev jeg en liste over de ting, som jeg kunne finde på. Trommeslager, fotograf. <laughs> <laughs> og øhm, jeg ja, lavede nogle forskellige andre ting. Og så tog jeg til Sydamerika øh, med min fotomapper og mit, og mit Pentax 67 7 kamera Gammel analog kamera Og så tog jeg rundt dernede i et par år, To og et halvt år. Bankede på døre. Forsøgte at få et arbejde. Det kunne jeg ikke. Det lykkedes først efter halvandet år. Jeg måtte sælge noget af mit udstyr for at få penge til mad. Og så endelig fik jeg et, øh, et, et job Øhm, rent faktisk for chilensk el Et øh, fancy ja. øh, kvindemagasin det er, jo, det er jo noget af et karriereskift Ja, det er noget af et det må man sige Og løbe rundt med, med fotomodeller, med up og, øh, og stylister
1: Også lige efter, og et, du så har at
2: sælge noget af dit udstyr ikke? Ja, ja, ja. Jamen, altså jeg lærte virkelig noget af de to år også ikke? Øh, Langt væk hjemmefra og kunne ikke sproget Jeg havde en lille gul par lørme, jeg lavede rundt i bagloppen ikke? Ja. Jeg kunne sige, siger <laughs> nu og det med at navigere i i fremmed kultur, skulle arbejde, finde noget arbejde, ikke? så det lærte jeg virkelig noget af også. Ikke?
0: Øh. Men
2: der er den der selvdisciplin vil også øh, komme meget til gode. Der. Ja, men det, det hjalp dig, absolut. Men ja. jeg havde ikke noget valg. Altså, da jeg ikke havde penge, måtte jeg jo selv mit udstyr. Jeg, mm. jeg, jeg kunne ikke få noget arbejde, og så endelig fik jeg et arbejde. Og så derefter gik det jo nemmere, ikke, men, men den periode på det første år var jo, var jo tung. Mm. Øh. Så, så jo, et kæmpe sceneskift for det at gå i en meget på nogle områder rigid og forudsigelig i verden, så, så løb jeg rundt igen på et sæt et, et, et i Sydamerika op i Andesbjergene, hvor jeg skulle, hvor jeg skulle uh, lave en, en modserie for el. For mm. Og i øvrigt fik tilbud uh, tilbudt at lave deres koffer. Uh, deres uh, men det faggede jeg op, fordi uh, jeg kom for sent op. Der var noget med en forsinkelse, og så kom jeg op, solen var for langt nede, og der var ikke nok lys, og jeg skulle, jeg skulle gang så komme til at presse filmen for at få noget mere lys ind på filmen, for at gøre den lysere. Og så gik det jo helt i kage, og den der orange kolen havde på, den blev jo fuldstændig f- ildrød, og det var helt fordæset, så jeg, jeg magtede ikke at løse opgaven. Jeg fik muligheden for at lave et cover på el, og det magtede jeg ikke, fordi vi kom for sent op på location. For helvede, det er, det er virkelig noget, jeg stadigvæk er om over. Ja. Nå, men jeg var der i to og et halvt år i Sydamerika, og så tog jeg hjem, fordi jeg fandt ud af, at trods alt var det ikke en verden for mig. Jeg kunne godt lide mm. en kreativ proces, men den der verden, det er at være modefotograf. Uh, det er ikke det var ikke noget, der grundlæggende tiltalte mig.
0: Det er jo super overfladisk. Thomas her til sidst så skal vi jo snakke om dit voksenliv. Men jeg tænker lige for sådan at, at sætte en streg i sandet, hvor føler du, sådan, at, at dit liv skillede sig fra at være ung til at være voksen? Oh, det er fandme svært at svare på,
2: fordi øh, jeg ønsker grundlæggende ikke at være voksen. Det <lød> er <lød> på en mærkelig måde. Hvorfor ikke det? Nej, det lyder også lidt tåbeligt lidt, øh, lidt, lidt måske. Men, men øh, øh, trods min fremskridende alder, så er jeg på nogle områder ikke særlig voksen. Hvad, øh, hvad er det for nogle områder? Jamen, jeg er bare super restløs. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke særlig konventionel. Jeg har jo ikke fået koner og børn. Jeg synes stadigvæk, at livet er, en, er, jeg vil ikke sige en leg, men livet er jo stadigvæk et eksperiment, hvor jeg ikke ønsker at blive øh, konventionel, og hvor jeg ikke ønsker at blive fastlåst i faste rammer, men at livet er en konstant søgen efter svar for mig, selv i den alder, jeg har nu. Øh, og og, og altså, mit, mit marit er jo at blive småborlig, altså øh, ja. at sætte sig ned, og så er jeg kendt, at nu kører livet fast i rutiner, og nu er det sådan her, indtil vi ryger på et plejehjem, og jeg kan tørre at sælge røven. Og så er det slut. Nej, fandme nej. Hvorfor er det så farligt? Det er ikke farligt, det er bare ikke noget for mig. Det er en, det er en resignation efter min mening. Mm. Og at blive suget ind i slipstrømmen af den grad af forudsigelighed, fordi jeg vil viste, hvis jeg ikke har et liv, hvor jeg har en grad af forudsigelighed, og, og livet indebærer nogle risici, mm. og jeg tager nogle chancer en gang imellem. Hvis jeg ikke gør det, så og jeg, så bliver jeg trist, jeg bliver deprimeret og bliver ensom. Så jeg bliver nødt til at have den der grad af, øh, 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 altså, det er ikke at være voksen. Lad mig,
0: vente, lad mig vente om. Jeg kan simpelthen ikke holde tanken ud. Men man kan sige, at meget af det, du har beskrevet, øh, som du ikke synes godt om, da du var lille, det var, at der ikke var noget, Øh, altså sådan faste rammer. Der ja. var ikke noget, du vidste, hvordan det var var. Og det trives du i, i militæret. Ja. Hvorfor er det så, så forskelligt fra at have faste rammer og vide, hvad der skal ske i dit privatliv?
2: Jamen, det er jo nok en modningsproces, jeg har været igennem altså nu, nu trives jeg, du har fuldstændig ret, det er en god pointe, i min første halvdel af mit liv har jeg trives med nogle faste rammer, for det har mig noget tryghed. Så er jeg kommet lidt ovenpå, jeg er blevet styrket, jeg er blevet mere moden, mere bevidst om mig selv, jeg har aldrig vildt så meget af mig selv, som jeg gør nu, mm. og derfor er jeg i stand til at leve et mere øh, udsvarende liv, om du vil. Øh, et liv, der, der indebærer en masse risici. Øh, blandt andet jeg i virksomhed. det har jeg aldrig prøvet før, drevet i to år, og, og det er fandme hårdt. Øh, der er en masse ting, som, som jeg har lært og Uh, alle mulige andre ting, som jeg også laver i mit liv nu, tv-projekter. I Colombia har jeg været for at lave tv, og, og, og korpset kommer også, og uh, ja, min bør nu har jeg skrevet otte bøger, ikke? det er jo heller ikke en boldkæde, som lå til højbenet for mig. I, igen, jeg var elendig i skolen, og jeg har skrevet otte bøger nu, ikke? Mm. og det er jo også at tage chancer. Altså, de sidste 10 år har jeg skrevet otte bøger, ikke? og det er virkelig at tage en chance. Altså, at leve som forfatter, det er usult. Jeg tjener 30 kroner per bog, ikke? Man skal fandme selv mange bøger for, for, for at kunne ko- nær sig, og simpelthen. det er jo en kæmpe risiko at tage. Øhm, så, men det er en god pointe Men, men, men jeg har vel Jeg har vel, vel få nogle håb på brystet Og det gør så, at jeg har en, en større robusthed i dag Og dermed er jeg også, øh, hvad skal vi sige øh, Er mere indstillet på at kunne tage nogle chancer
0: Ja, og på at, at, at klare de knopper som livet ja. kommer med yes. Du har taget noget musik med <laughs> ja, det Til voksenlivet hvad, yes. hvad er det for en, en sang, du har skrevet Det er en, en escape ja, det, det
2: er en escape Og jeg, 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 jeg fortalte jo, at jeg spillede på trommer, da jeg var lille, også i 90'erne var der en periode, hvor jeg, hvor jeg fik købt nogle trommer. Så her i 2016 investerede jeg så nogle trommer igen, og øh, det var øh, nogle gange. Var det endnu et pearl Nej, det var nogle <laughs> fine gamle håndbygget kanadiske AJ trommer Der er oh. ikke så mange, der kender dem, men de er super fede. Og der købte jeg så et trommesæt fik stillet det op og har stadigvæk øh, har det nede i kælderen og markede hele viden hele op. Og, og jeg kan huske, et af de første numre, jeg spillede til, det er et... Øh, amerikansk band, der hed TomTom Tom Club. Ja. Og øh, det er vist nok en kvinde og en mand, der også er gift i virkeligheden. De kommer begge to fra et stort, hvad fanden er det, de hedder? Uh, anyway, der fandt jeg så TomTom Tom Club uh, nummeret her, fordi jeg synes bare, det er jo nemt at spille til, og jeg kan pisse godt lide nummer også.
1: Og det er Talking, to, talking Heads? Talking Heads, heads præcis ja. ja. ja.
2: Yes.
0: Thomas, jeg tænker her til, til sidst, øh, der, der synes jeg, du var være fedt at, at snakke om, at du jo selv s- sagde, at da du så blev øh, jægersoldat og kom ind i jægerkorpset, at, at, øh, at det ligesom ikke var, som du havde tænkt, det ville være. Mm. Og du har jo øh, øh, udgivet øh, bogen Jæger i 2009, hvor mm. du ligesom fortæller om dine oplevelser i, i, i det. Øh, og så har du også ja, været, været, været chefinstruktør i korpset, mm. som jo også viser, hvor hårdt det er at, at, at være jægerkorpset og alle de her prøvelser og sådan noget. Hvorfor har du synes det har været vigtigt at komme frem med den her sådan transparente øh, fortælling om jægerkorpset? Mm. Ja, det skal lige siges. Jeg var ude i de to tre år i jægerkorpset, var
2: ude i en overrække i 90'erne, og så kom jeg ind igen i 2001 og var i jægerkorpset i otte år derefter. Så jeg havde ja. i jægerkorpset alt 11 år. Ja. Og, der, og, og, og ud... da, du,
1: da du kom tilbage, der, der var du så også ude på
2: missionen. Ja, det var de sidste otte år, hvor der virkelig skete noget. Ja. Og der har jeg været i krig i to år. Og det er der, jeg satte mig ned og skrev en bog, om det i Jægerkrig med eliten. Uh, og det gjorde jeg. Fordi jeg var 41 år gammel, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var slidt mentalt, ikke fysisk. Og jeg sad og klødede med i hovedet og sige, hvad fanden skal livet nu? Hvad skal de byde på? Og der var en kollega, der sagde, hvorfor ikke skrive en bog? Fordi du kunne rent faktisk være den første jeresolat, der skriver en bog om det at være krig. Mm. Øhm, og det gjorde jeg. Og det var en proces, jeg gjorde, eller jeg valgte at gøre. og, og, og Fordi at det var en form for... Altså jeg desikerede mine år som soldat. Det var en form for terapi for mig i virkeligheden at sætte mig ned og skrive den bog. Jeg har oplevet nogle ting, som, som ikke er særlig befordrende for mit sjælliv øh, som soldat, fordi der ser man grimme ting. Mm. Og det at sætte sig ned og skrive bogen og dissekere alle de år, de to år i krig, det, det har løsnet op for nogle ting i mit hoved, og det har åbnet for en ventil. Øhm, og, og det har været en rigtig, rigtig god proces for mig. Mm. Så det var for egen skyld, jeg egentlig gjorde det. Og så er øvrigt for at skrive en, en forhåbentlig god og underholdende bog om en, om en soldat, der har haft 11 fantastiske år i sit liv, eller, af sit liv som mere soldat. Mm. For det var de sidste 8 år især. Det er alle, alle 11 år været, men, men især de sidste 8 var, var, var ret vilde. Ja. Har du nogle bekymringer eller nogle overvejelser ved at, ved at, ved at skrive den? Ja, ja, jeg havde jo en, øh, altså jeg skulle overholde øh, den etik og moral, der er ved at skrive en bog, og jeg havde en tavshedspligt og den satte jeg mig selvfølgelig ind i, og jeg fik gennemlæst bogen af øh, flere kolleger i Egerkorpset og, og andre aktører, der indgår i bogen, og fik også en militærurist at læse den igennem, så øh, jeg var jo sikker på, at bogen den overholdt øh, gældende regler. Hmm. Øh, forsvaret var jeg ikke ind i øh, men droppede så den sag, de rejste mod mig efter 13 måneder. Ja, den sag, der nu hedder Eger-sagen. Den kan man google en masse
0: om. Ja, der er masser af læsning, <laughs> hvis, man, <laughs> ja. hvis man googler det. Yes. Thomas, uh, her til aller, aller hvad er du uh, Hvad er du mest stolt af i dit liv?
2: Jamen, det er den bardofarvede som jeg kunne iføre mig som 23-årig. Mm. Den, den, jeg holder foredrag, så tager jeg også den frem af lommen og siger, prøv at det her det er en klud, men det er faktisk en vigtig klud for mig. Fordi det er, det er symbolet, det er et håndfast bevis på, at jeg rent faktisk kunne vende skuden og kæmpe videre og så stå på toppen af Bjergelsen som 23 år, efter mange, mange års tvivlen på egne evner. Mm. Dårlig selvvære, dårlig, selv, dårlig selvtillid, lav selvtillid. Og så, så den beret, det, det er det, der er mest vigtigt for mig. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i Ørhænger. Tak fordi I mig kommet.
0: Det har været en stor fornøjelse. Det har det. Lige Mit
1: navn er Jonas Folter.
0: Mit navn er Thajs Sakker. Og tusind tak, fordi du har lyttet til ugens afsnit. Hvis du vil have mere ørehænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts, eller inde i 24SYV's app.